0: Добрый день, дорогие коллеги, с вами подкаст «Недвижимая экономика» и я Денис Соколов. Сегодня 12 декабря 2024 года и настало время поговорить об итогах 2023 года и прогнозах на 2024 год, потому что все любят прогнозы. Естественно, я снова напомню, что вы можете посмотреть все наши новые отчеты по рынку недвижимости Ташкента и Узбекистана на сайте компании Commonwealth Partnership Узбекистан CMWP.com. .у ссылки будут в описании в комментариях и так далее да подписывайтесь на мои социальные сети там я выкладываю все новости связанные с новыми новыми обзорами новыми документами новыми материалами итак давайте с вами поговорим о итогах 23 года в узбекистане самое главное, да, для аналитика самое главное, это не то даже, что случилось, а то, чего не случилось. То, чего все ждали, например, многие ожидали, но этого не произошло. Итак, давайте сначала посмотрим, чего не произошло ожидаемого в двадцать третьем году. Первое, конечно, это вступление в ВТО. Это вступление было анонсировано, ну, по сути дела, какие-то подвижки были анонсированы президентом на Ташкентском инвестиционном форуме в начале года. Шла речь о том, понятно, что, допустим, само вступление в ВТО может занимать много лет. В да, России это заняло, например, там 19 лет. А, но дело в том, что должны быть какие-то какие движения, там статус кандидатов, членов ВТО и так далее. Так, да, да, к сожалению, никаких подвижек, никаких объявлений, связанных с ВТО, не было, за исключением небольшой новости, касающейся ВТО, в принципе, которая дает надежду, что, в при, что работа в этом направлении ведется. Но я, конечно, полагаю, что за интересованные министерством, могли бы, может быть, лучше информировать о населении, о ходе вот этого процесса. Потому что, повторюсь, вступление в ВТО, это важная история, даже не потому, что да, какие-то даст она там, она, она там преференции. Да? А вступление в ВТО означает, означает что страна играет э, на экономическом поле по международным правилам. То есть, если страна не член ВТО, вот сейчас это рассматривается таким образом, в том числе международным инвестиционным сообществом. Не так страшно, да, э, э, вот, э, скажем так, это не так страшно было еще много лет назад, но сейчас, да, сейчас, если страна не член ВТО, значит, для этого есть какие-то причины. Значит, есть либо, допустим, там, отсутствие политической воли вступать в ВТО, либо страна там, взяла курс на экономическую изоляцию и так далее. Да? Многие считают ошибочно, считают, да, что ВТО, вступление в ВТО открывает внутренний рынок. Нет, вступление в ВТО не открывает внутренний рынок, вступление в ВТО заставляет, по сути дела... В, в, позволяет защищать свой внутренний рынок по международным правилам и процедурам. в да? ВТО подразумевает возможность там, введения вплоть до, вплоть до, по сути дела, запрета отдельных товаров, импорта отдельных товаров, вплоть до введения каких-то повышенных пошлин. Но оно требует от страны пройти определенные процедуры для того, чтобы эти пошлины были там, введены, например. Да? Это, это важно. Второе, что не произошло. Не произошел массовый переход иностранных компаний. Да? Здесь, коллеги, обратите внимание на то, что, допустим, даже магазины с иностранными вывесками, это в Узбекистане не совсем иностранные компании, в большинстве случаев это, по сути дела, дилеры, да, то есть, условно говоря, компании, которые закупают, местные компании, которые закупают товар, допустим, определенного бренда за границей и сами его здесь продают. В чем здесь особенность? Да, особенность здесь в том, что, по сути дела, как бы, да, вся как бы, активность, маркетинговая, рекламная активность вот такого дилера, она по сути дела финансируется за счет прибыли с продажи вот этой определенной одной партии. В то время, когда заходит иностранная компания напрямую, она смотрит, да, мы собираемся работать там 50-100 лет там, минимум бесконечно на этом рынке, мы собираемся продать там какое-то количество товаров, да, огромное количество товаров, соответственно, мы сегодня инвестируем вот в эту будущее, в создание платформы дилера, не инвестируют в платформу, потому что нет гарантии у таких дилеров, что они будут торговать этой продукцией вечно, они не контролируют контролирует канал поставок, у них есть определенный дилерский договор и, соответственно, они могут распоряжаться только вот этой сегодняшней маржой, поэтому вложение там, что в логистику, что в развитие бренда, что, допустим, там в розничную сеть, они очень ограничены, да, вот таких вот иностранных компаний, которые напрямую бы выходили активно и развивались, мы видим минимум, да, вот, наверное, пожалуй, BYD, это одна из таких компаний, которая, она пришла, конечно, раньше, да? но вот она в этом году очень активно развивалась. Что еще не произошло э, из ожидаемого? Не произошел приход русских денег и инвестиций из России. Здесь э, это, мы очень хорошо э, наблюдали этот процесс. Сначала был очень высокий интерес со стороны российских инвесторов к Узбекистану, да, но потом этот интерес по сути дела э, был перебит интересом к покупке активов э, уходящих иностранных брендов э, в России. Да? Поэтому, по сути дела, все инвестиционные деньги, они остались э, в пределах Российской Федерации и сейчас используются для покупки активов иностранных компаний. А, да, поэтому в Центральную Азию приток таких денег э, инвестиционных был минимален. А, и я, честно говоря, не думаю, что в 2024 году, но об этом поговорим чуть позже, в 2024 году мы увидим эти деньги. Далее, что еще не произошло? Движение по Ключевой ставки. Я в прошлом подкасте, обратите, пожалуйста, внимание, прошлый подкаст был очень важный, потому что там я а, рассказывал про связь ключевой ставки инфляции и роста экономики. Это важные факторы, и а, я знаю, что на ключевую ставку практически никто не обращает внимания в Узбекистане. И это, да, и это очень негативный фактор, потому что это означает, что ключевая ставка пока не является инструментом экономического регулирования экономики, в том числе стимулирования экономики. Поэтому, да, и никакого движения по ключевой ставке не было. 14% как она была, так она и осталась. Это тоже то, чего не произошло. А теперь давайте посмотрим, что произошло. Что произошло, что-то из этого было ожидаемо, что-то было неожидаемо. Первое, да, рост экономики. То есть экономика Узбекистана растет темпами, растет темпами где-то 5,5% в год, да, половиной Вот итог 2022 года был 5,7% под данным Азиатского банка развития 23 год 5,5% и 24 год ожидается тоже 5,5% это на самом деле да это на самом на самом деле выше чем в регионе то есть экономика продолжает расти это и как и предполагалось. Снижение инфляции, инфляция тоже, которую, которую оценивают международные финансовые институты, в том числе Европейский Азиатский банк развития, то же самое, немного незначительно снижается. По итогам этого года, судя по всему, инфляция будет в пределах 9-10%, ну, то есть до еще недавно инфляция была 11-12%. То есть, условно говоря, снижается, но незначительно, инфляция остается под контролем. Интересно еще валют стабильность, да, то есть мы видим по сути дела постепенное удешевление сумма по отношению к доллару, это как бы нормальный такой процесс, естественный процесс, то есть это на уровне 10%, но сум практически не реагирует на рублю, на колебания относительно доллара-рубля, что тоже очень хорошо, потому что да, потому что фактически это означает, что экономика Узбекистана иммунизирована, да, имеет иммунитет перед вот этими колебаниями. А, к сожалению, да, для Казахстана, в в Казахстане ситуация несколько иная. Это, на самом деле, дает такое все-таки ощущение стабильности, потому что, если вы обратите внимание, рубль колеблется там, в очень сейчас широком диапазоне, там, да, там, в районе плюс-минус 20% в течение года, в общем-то, он, он ходит. Да, если бы, условно, сумма узбекский реагировал, а, реагировал бы также реагировал да, бы также, то экономическая ситуация была бы гораздо тяжелее, потому что было бы невозможно фактически ничего планировать. А в ситуации когда у тебя есть плавная такая это да, планомерная девальвация там на уровне там 10 процентов желательно конечно меньше относительно доллара то в принципе все хорошо дальше произошло увеличение дефицита торговых операций то есть превышение импорта над экспортом с 2 процентов до 6 процентов ВВП вот это э, важная да в, важная составляющая потому что с одной стороны это конечно не очень хорошая новость потому что условно говоря страна покупает больше чем продает но с другой стороны это тот же самый естественный процесс, связанный во многом с уменьшением, да, с уменьшением трансфертов а, со стороны сезонных и а, там, рабочих, уехавших на работу в другие страны. Да, потому что Узбекистан во многом а, жил за счет экспорта рабочей силы. И на самом деле сейчас мы видим, что многие возвращаются, работают в Узбекистане с одной стороны. Да, то, то есть с точки зрения устойчивого развития это хорошая новость, но в моменте это не негативно влияет на а, баланс торговых операций. Мы видим да, дальше из а, того, что мы наблюдаем. Мы видим рост автомобильного рынка, очень серьезный рост автомобильного рынка, опять же, расширение ассортимента, расширение, там, а, по сути дела, увеличение числа автомобилей. Естественно, это создает угрозу, ну, даже не угрозу уже, а большую напряженность в отношении а, пробок да, и трафика в Ташкенте. А проникновение онлайн-торговли. Вот это интересно, потому что два. 2023 год, фактически, можно сказать, годом начала онлайн-торговли, онлайн-ритейла в э, Ташкенте, по крайней мере, это потому что то, что мы наблюдаем. Обра... Я на самом деле очень мног... во многих случаях оперирую именно личными наблюдениями, а не столько статистикой, да, потому что, к сожалению, да, качество статистики не, не, не такое высокое, но ее, собственно, и нету, да, потому что многие данные собираются, должны собираться не столько там, государственными статистическими ведомствами и министерствами, сколько отраслевыми, по сути дела, агентствами, отраслевыми компаниями. Вот как мы, например, да, мы отслеживаем состояние рынка недвижимости, у нас есть данные, допустим, там поставкам аренды, на офисы, на торговлю, все это у нас есть, часть мы публикуем в открытых источниках, часть мы там, используем в наших консалтинговых материалах, да, но вот эта сама как бы, экспертиза по недвижимости существует, она такая же должна быть, да, должна быть, например, по онлайн-торговле, то есть должна появиться там компания, которая консультирует и которая занимается исследованием онлайн-торговли. Пока таковой нет, к сожалению, да, у нас нет более или менее достоверных данных. Но что мы видим, да? мы видим, а, вот с точки зрения, опять же, недвижимости, мы видим колоссальное увеличение покрытия по пунктов выдачи заказов, да, потому что для, на самом деле, для онлайн-торговли пункты выдачи заказов, это как кровеносная система, по большому счету, да, потому что доставлять все, каждый товар до, до, до квартиры, это, конечно, удобно, это, конечно, замечательно, но это слишком большая нагрузка на так называемую логистику последней мили. То есть, грубо говоря, есть вот у вот этой доставки до да, вот дома, у нее есть некий предел физический, да, который очень трудно преодолеть. Пункты выдачи заказов позволяют, да, позволяют решить эту проблему, поэтому количество пунктов выдачи заказов, это прямо, как бы, грубо говоря, говорит о развитии онлайн-торговли. На сегодняшний день у нас есть, что у нас в Узбекистане есть Zoom Market, который работает активно, имеет большое количество точек выдачи есть Wildberries, которые в большинстве, ну, насколько я понимаю, да, мы пытались им пользоваться, возят товары из России, соответственно, как бы фактически их импортируя в Узбекистан там, с уплатой, даже не то что там, с таможенным оформлением, потому что они попадают под лимиты, по сути дела, на завоз товаров из-за границы. И сейчас появился Озон, да, по-моему, с несколькими пунктами выдачи. То есть мы видим, по сути дела, три таких вот сейчас на рынке, три гранда онлайн торговли. Это, поскольку онлайн он, в общем-то, очень сильно консолидирован, марк... ну, обычно этот рынок, да, то есть три, три вот таких вот компаний, наверное, в итоге будет две доминирующие компании, одна, может быть, скорее там будет выполнять какие-то нишевые истории, может быть, мы увидим объединение каких-то компаний со временем, почему, да, очень все просто, потому что нам с вами со стороны кажется, что, ну, подумаешь, онлайн торговля, онлайн торговля, это там, это же не магазин, да, не сеть магазинов, там со склада отгружаешь и привозишь но здесь э, самое главное это эффект масштаба то есть условно говоря если вы торгуете одним каким-то товаром вы можете его хоть в квартире там хранить да а потом привозить Клиенту. Но а смысл маркетплейсов, онлайн ритейла смысл заключается в широком ассортименте. А вот этот вот широкий ассортимент плюс быстрая доставка требует колоссальных инвестиций в логистику. В логистику, в IT-систему, в систему учета, системы биллинга и так далее. Да? Потом еще имейте в виду, что, допустим, да, что онлайн-торговля это особая история, связанная, там, допустим, с возвратом некачественного товара, с возможностями для там, допустим, мошенничества, даже не со стороны маркетплейса, со стороны стороны, там, допустим, курьеров, пунктов выдачи заказов и даже, да, и даже со стороны покупателей, потому что, ну вот, допустим, в России э, достаточно частое явление, когда покупатель берет, заказывает, там, допустим, какой-нибудь iPhone, условно говоря, э, потом подменяет э, на, в пункте выдачи заказов подменяет этот iPhone на фальшивый и говорит, я хочу сдать этот iPhone, потому что мне прислали фальшивый iPhone, да, то есть вот эта система, как бы, система должна уметь бороться с этой, э, с этой историей. Поэтому инвестиции нужны колоссальные да, поэтому и я думаю, что в итоге вот этот вот 23-й год, это будет первым годом развития а, именно онлайн-торговли и маркетплейсов. В 24-м году, немножко забежим вперед, в 24-м году, наверное, это примет вообще такой повсеместный масштаб. А, и последнее, наверное, а, что тоже произошло в 24-м году, важное для нас с вами, это анонс проекта «Новый Ташкент». О новом Ташкенте я уже упоминал. Это очень важный проект. Я знаю, что огромное количество там по этому поводу ведется споров. Я дал недавно интервью а, посмотрите, да, в подкасте, в аудиоверсии, он у меня лежит в ленте, а, лежит собственно, да, на с, в YouTube канале газеты УЗ, а, и интервью о развитии города, и я знаю, что очень много вопросов и споров, а зачем новый там Ташкент, да, зачем а, Зачем нужно, там, допустим, развивать таким образом город, да, когда лучше, там, когда все там консервативно и так далее. Но здесь вопрос простой, да, увеличение численности жителей в Ташкенте – это неизбежно. Оно происходит не из-за того, что девелоперы строят много жилья, оно происходит естественным образом. Люди хотят жить в городе. Да? Почему хотя бы? Потому что технологии, там, допустим, то в того же сельхозпроизводства уже не требует такого количества людей. Это означает э, следующее. Это означает, что… Люди будут приезжать и дальше как они будут жить, какая будет среда для них, комфортная, более комфортная, менее комфортная, зависит в первую очередь в первую очередь зависит от э, э, там, тех же самых девелоперов. И новый Ташкент это та самая структура, по сути дела, тот самый проект, который с одной стороны может обеспечить комфорт огромному количеству жителей как нынешнего Ташкента, так и приезжих, да, сбалансировать потребности людей э, с одной с одной стороны, а с другой стороны стать инвестиционной витриной для Узбекистана, на которой могут быть отработаны инвестиционные модели, бизнес-модели, потому что работает вообще все хорошо э, и масштабно, когда есть, да, есть э, совпадение интересов, совпадение интересов государства, совпадение интересов бизнеса и совпадение интересов жителей, покупателей и потребителей. Вот поэтому Новый Ташкент дает такую, дает такую по сути дела, возможность и платформу. Дорогие коллеги, мы с вами поговорили про итоги 23 года, а теперь настало время обсудить итоги, обсудить перспективы 24 года, потому что аналитика тогда только важна, когда она позволяет, а даже не то, что предсказывать, а когда она позволяет адаптировать свои стратегии к реальности. Потому что очень важно, мы все живем с вами, особенно в мире бизнеса, мы все живем с вами будущим, мы все живем будущими, проектами, прибылью, доходами и так далее. Да? Поэтому нам всегда нужно, очень важно понимать, что будет в будущем. Да, мы с вами будем ошибаться, потому что это не какое-то волшебное там, прогнозирование, не самый какой-то оптимальный, там, допустим, не самый идеальный прогноз. Это, но эта позиция это позволяет нам с вами структурировать свое мышление. Итак, что мы имеем а, на 2024 год? Первое. На 2024 год мы имеем прогноз экономического роста на уровне 5,5%. Снова ссылаясь на данные Азиатского банка, От абсолютно, да, сентябрьский прогноз абсолютно идентичен э, итогам, да, предварительным данным по итогу 23 года. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, 5,5% — это отличные темпы роста экономики, а с другой стороны, очень мне не нравится, что эта цифра была 5,5%, стала 5,5%, потому что это означает, что азиатский банк относится достаточно, скажем, э, ну, я бы сказал, поверхностно к экономике Узбекистана, да, Потому что не бывает, если у тебя более или менее сложная модель да, экономического прогнозирования, не бывает такого совпадения. Поэтому это скорее да такое, вот, ну, не сказать, что там, пальцем в небо, гадание, да, но тем не менее, это говорит о низкой точности этого прогнозирования. Это означает, в свою очередь, это означает что? Это означает низкое внимание международного инвестиционного сообщества к Узбекистану. Поэтому как только мы с вами, коллеги, увидим какие-то более такие вот цифры, да, там 537 например да, 4 12 и так далее. Да? Вот как только мы увидим с вами более такие варьирующиеся цифры, это будет означать, что точность расчетов и точность экономического прогнозирования повышена. Да? Это будет хорошая новость. То есть Сейчас пока означает, что ну, скажем так, по остаточному принципу, по сути дела, анализирует Азианский, Азиатский банк развития, да, собственно, и другие банки экономику Узбекистана. Это не очень хорошо. Что у нас с инфляцией? С инфляцией у нас 10% ожидается, 11% в этом году, 10% в 2024 году Азиатский банк развития, но Узбекистан, Узб, э, 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 стат управления Узбекистана ожидает скорее ниже инфляцию, я честно говоря думаю, что мы в этом году увидим 10%, а в следующем году скорее увидим, наверное, я надеюсь, очень надеюсь, это будет очень важно, когда мы увидим первый, да, первый раз э, инфляцию ниже 10%. Да, в английском языке есть понятие такое two-digit inflation, да, когда выше 10%. Single-digit inflation – это когда инфляция меньше 10%. Это, по сути дела, две разные экономические реалии. Если у тебя инфляция выше 10%, в общем-то экономика считается относительно неустойчивой. Да, поэтому про, как бы, прохождение вот этого 10% барьера оно имеет очень важный психологический эффект. Денежно-кредитная политика – 14%, включая Ключевая ставка не устаю об этом говорить обращайте внимание следите давайте следить за ключевой ставкой что здесь очень важно я рассчитываю что в 2024 году центробанк начнет использовать ключевую ставку в качестве да в качестве инструмента денежной кредитной политики то есть начнет двигать ее в одну или в другую сторону здесь очень важно на нащупать тот уровень с которого да с которого по сути дела экономика начинает да, начинает управляться с помощью вот этой а, ключевой ключевой ставки. Поэтому, да, то, что ключевая ставка стоит без изменений, это означает, что она пока не используется в полной мере для управления экономикой, для, для по сути дела, стимулирования экономики и, и так далее. Поэтому я все-таки ожидаю в 2024 году движения, какие-то движения для того, чтобы нащупать там, да, нащупать те самые уровни, да, с которыми, с которыми можно работать. Конечно, для того, чтобы ключевая ставка работала, должны нормально работать, да, должны эффективно работать все банки, банковской системы и так далее. Да? И я думаю, что этот как раз процесс происходит. Поэтому на 2024 год все-таки ожидаем движения ключевой ставки в ту или в другую сторону. А, по сути дела у экономики, у государства есть два способа стимулирования и управления экономикой. первое это с помощью денежно-кредитной политики, а именно ключевой ставки. То есть, условно говоря, чем выше ключевая ставка, ты поднимаешь ключевую ставку, это позволяет тебе снизить инфляцию. Почему? Потому что да, потому что ключевая ставка высокая, значит, процентные ставки по депозитам высокие, значит, все там начинают класть деньги на депозиты, а не тратить их там, допустим, на товары и услуги. Но это я очень примитивно объясняю, да, но идея в этом, то есть ты поднимаешь ключевую ставку, ты фактически затормаживаешь экономику, ты снижаешь ключевую ставку, ты больше денег таким образом впрыскиваешь в экономику. И когда вот всякие там, условно, блогеры начинают рассказывать про, там, напечатали деньги, да, им кажется, им кажется что это включается печатный станок, который начинает что-то там печатать. Да? Напечатали деньги в экономических терминах, а, выглядит вовсе не так. Напечатали деньги, это означает условно снизили ключевую ставку, это позволило впрыснуть больше денег в экономику да, за счет кредитования, никакого отношения к печатанию в данном случае денег это не имеет. Далее, и второй есть рычаг, это проекты опережающего развития, то есть условно говоря, допустим, да, там ставка кредитная для проектов сохраняется там, там высокая, да, то есть если ты хочешь построить там здание, например, да, или там завод, ты берешь кредит под там, допустим, 17-18-20% в сумах, все понятно, да, но государство дальше говорит, мы заинтересованы, например, в развитии там какой-либо отрасли, да, развитии зеленой энергетики, говорит, мы будем субсидировать ставку кредитную для проектов зеленые, там, допустим, энергетики и там кредитная ставка для этих проектов будет составлять там, ниже ключевой 7-8, допустим, процентов и так далее. Это вот так называемые проекты опережающего развития. Да? А, то есть таким образом государство говорит, вы ты бизнес, мы даем льготы каждому, кто хочет заниматься этим бизнесом. Поэтому в условиях высокой кредитной ставки, высокой ключевой ставки, это не значит, что ничего не развивается. Для бизнеса надо следить за вот этими возможностями, за проектами опережающего развития и, в частности, в них так или иначе участвовать. Вот я полагаю, что, на, возможно, Новый Ташкент – это тоже будет своего рода проект опережающего развития, где государство будет так или иначе привлекать бизнес к реализации этого проекта проекта. И вторая да, тоже история, я на прошлом подкасте рассказывал, что, есть, что существуют субсидии на ипотечные кредиты, связанные опять же с тем, что ипотека это тоже своего рода проект опережающего развития. Развитие ипотеки это то, что необходимо государству для стимулирования экономики строительного сектора, там, качества жизни, комфорта жизни и так далее. Да, и правильного, по сути дела, эффективного потребительского экономического поведения. Поэтому что делает государство? Государство стимулирует субсидируют часть ипотечной ставки, и фактически и граждане таким образом могут, каждый гражданин может поучаствовать вот в этом проекте опережающего развития, получить от него доход. Значит, что касается, еще тоже важно, что нам стоит ожидать в 2024 году это ужесточение городостроительных требований. Я говорил в, уже неоднократно о том, что город это место, где высокая плотность э, жителей, и каждый житель, он, ну как бы жители должны чем-то, по сути дела, вынуждены чем-то жертвовать своими там какие-то, может быть, привычными историями. То есть ты не можешь в городе бросить машину посреди улицы, да, и, потому что да, потому что за тобой едет еще 10 машин. Тебе нужно там аккуратненько встроиться и там припарковать эту машину. Вот, соответственно, э, я думаю, что мы будем ждать, мы будем видеть все больше и больше градостроительных ограничений, связанных, да, связанных, например, там, с самостроями, да, с, потому что сейчас многие, там, нерадивые собственники, они захватывают, там, территории, которые прилегают к их, там, допустим, магазинам, делают, там, какие-то веранды нелегальные и так далее. Та же самая история с крышами, например, делают, там, рабочие кровли там, где не, не положено, ну, по сути дела, это не разрешено и так далее. То есть, я думаю, что, вот, здесь 2024 -го года начнется ужесточение по сути дела вот этих всех нормативов. Сначала я думаю, что будет как бы идти процесс будет следующим образом, как собственно он идет во всех странах. Сначала это идет там достаточно мягко, то есть если ваш там, допустим, проект какого-то самостроя не создает серьезных каких-то проблем и неудобств, его можно будет легализовать, вот, или там, допустим, та же самая, там, то же самое там, какое-то не такое использование там помещения, а, то есть, да, был, да, дается возможность легализовать такие истории, а потом эти, проект, это, как бы, эти требования начинают ужесточаться и ужесточаться и заканчиваются тем, как, допустим, в свое время в Москве была так называемая ночь длинных ковшей, когда ночью а, все там, вы вышли, выгнал мэр а, на улицу экскаваторы, и эти экскаваторы Экскаваторы снесли все, по сути дела, с, э, постройки, которые не были правильным образом оформлены. Да? То есть около сотни построек было за одну ночь просто снесено. И когда собственники пришли, там здесь у меня был ресторан, собираются открывать ресторан, а там руины уже лежат, да, потому что ему говорят, ну все, мы тебя предупреждали, мы тебя долго-долго предупреждали, ты ничего не сделал, оборудование ты не вывез, ты там, допустим, да, вот мы теперь снесли, вот тебе теперь счет, да, потому что мы как бы снесли это за твой счет, это ты должен Платить по закону. Это было, были достаточно серьезные ну, проблемы для многих. Поэтому, да, поэтому в 2024 году, уважаемые бизнесмены, Обратите внимание на ваши документы, на состояние ваших документов, разрешительной документации, на использование. Я думаю, что 2024 год это будет такая возможность для легализации, по сути дела, и перевода в правовое э, регуляторное поле, по сути дела, ваших объектов. И Это, мне кажется, важно. Что касается недвижимости. Основная сейчас проблема с недвижимостью – это разрыв ставки аренды и стоимости продажи. То есть недвижимость сейчас продается дороже, чем фактически ее можно сдать в аренду, да, но ну, я имею в виду по как бы, нормальным там, представлениям о доходности. Поэтому да, поэтому я думаю, что все-таки в 2024 году мы начнем видеть сделки. Здесь очень важно, да, каким образом растет цена на недвижимость. Если у тебя нет, как, как, как на рынке, например, там ценных бумаг, есть рост с объемами, есть рост без объемов. То есть, если у тебя, допустим, земельные участки, ты повышаешь цену, эти участки никто не покупает, но ты еще раз повышаешь цену, ну и так далее. Да? То есть, как-то как, как сделок нету. А, это одна история. Вторая история, когда у тебя появляются сделки на рынке, появляется ликвидность и ты, ты реально понимаешь, что либо ты продашь сейчас, вот есть покупатель например, да, которому ты продашь, либо ты можешь потом не продать. Да. Таким образом собственник с становится более сговорчивый. Что касается да, на там, допустим, западе в развитых экономиках, этой проблемы вообще нет. Почему? Потому что всегда за каждым объектом, за каждым активом стоит банковский кредит. И фактически банковский кредит стоит, определенных денег, да, и как только ты понимаешь, что у тебя есть возможность, условно, там, продать этот объект, и это позволит тебе погасить кредит, там, с определенной прибылью, ты сразу, у тебя появляется окно возможностей, ты его, по сути дела, продаешь, да, вот этот вот фактор банковского кредитования, он всегда учитывается и подталкивает, да, подталкивает собственника к, к тому, чтобы фактически, да, фактически совершать сделки. В, в Узбекистане этого не происходит, но а, я думаю, что в 2024 году мы должны начать видеть массовые, достаточно массовые. Массовые сделки, в том числе аренды, сделки продажи, да, основанные на экономических реалиях. Что еще мы ожидаем в 2024 году? Несколько важных событий, за которыми мы следим. Первое – это открытие Ташкент-Сити-Молл. Ташкент-Сити-Молл, да, кто-то мне скажет, ну это просто там торговый центр, подумаешь, понастроили торговые центры. Это не совсем так. Ташкент-Сити-Молл – это фактически первый такого вот, ну, международного стандарта, да, торговый центр. Торговый центр очень классный должен быть, да, ну, по крайней мере, из того, что мы видим, по наполнению арендаторами, по организации пространства и так далее, да, любой торговый центр, современный торговый центр, это как город в городе, это сложный магазин, который, где, где не просто, да, кому-то кажется, что вот, вот, чем отличается рынок от торгового центра? Рынок отличается таким образом, что вот рынок, у тебя есть зона там, допустим, где продают фрукты, вот есть зона, где продают соленья, вот есть зона, где продают мясо. Кто придет, кто платит больше, по сути дела, за место, за точку, тот там продает. Торговый центр существует по-другому. Торговый центр сначала говорит, я хочу вот этот магазин, вот чтобы у меня была хорошая среда, мне нужно вот этот кинотеатр, вот этот магазин, вот этот вот ресторан, да, и торговый центр таким образом создает вот это то, что называется tenant микс, да, то есть смесь вот этих арендаторов, и когда вы приходите в торговый центр, ну вот если кто был там, допустим, в европейских торговых центрах, вы знаете, да, это совершенно другое какое-то пространство, оно классно организовано, это, за этим стоит такая, в общем-то, большая наука. И вот ташкент сити это первый объект в Узбекистане, который строится полностью под этим принципом. Да? Ну, строится еще несколько сейчас, но я имею в виду, что он будет открываться. Мы ожидаем открытие а, ранней весной или поздней зимой. Да? Вот, надеюсь, что все будет здорово. Второе важное событие 2024 года — это инвестиционный форум. Он не объявлен пока. А, в прошлом году он, если я не ошибаюсь, проходил в феврале или в марте. То есть нам в самом начале года и я полагаю, что в этом году, надеюсь, что он тоже будет, это важное мероприятие, я полагаю, что все, кто занимается бизнесом, должны стоит рассмотреть возможность присутствия на этом форуме. Почему? Да? Потому что очень важно на таких форумах а, ходить на конференции. Во-первых, на конференциях выступают иногда очень хорошие профессиональные спикеры, в том числе зарубежные спикеры, но также важно слушать чиновников. Важно слушать чиновников, почему? Потому что, не потому что они говорят какие-то откровения, а потому что так риторика, то, о чем они говорят, да, не, не то, и то, как они говорят, на самом деле позволяет немножко заглянуть в будущее, заглянуть в их головы, в то, что сейчас планируется, то, что происходит и то, с чем нам работать в следующем году. Поэтому а, я, если, конечно, если этот форум состоится, я обязательно схожу на этот форум. И как в прошлом году, в прошлом году я сделал а, подкаст а, по итогам форума, в этом году я тоже это сделаю. Также, да, также будет, а, ожидается два мероприятия, касающие недвижимости это узбилд э, уже которые там много лет проводят проходит выставка и кэкс real estate если я не ошибаюсь это в новом выставочном комплексе рядом с парком новый узбекистан это в первый раз будет проходить видел только рекламу но мне кажется это тоже важно мы постараемся там поучаствовать что какие мы задачи для себя видим на следующий год э, очень просто мы должны с коллегами внедрить все-таки работающие финансовые модели на рынке Недвижимости. С чем мы сейчас сталкиваемся? Мы сейчас сталкиваемся с тем, что все считают, там что-то считают в долларах, вот это стоит столько-то долларов, да. Потом оказывается, что долларовые ставки запрещены. На самом деле ставки разрешены только в суммах, да, законодательство запрещает. Соответственно, модели в долларовой модели в реальности, да, при том, что все как бы рассуждают в долларах, но экономический смысл финансовых моделей в недвижимости он совершенно другой. Поэтому, да, поэтому вот мы первую свою сейчас задачу видим: это все все-таки приведение вот этих вот финансовых моделей, которые все считают в соответствии с реальностью. Потому что очень часто финансовые модели считают, в том числе иностранные консультанты. Иностранные консультанты считают э, эти модели, исходя из своих реалий, что ты можешь пойти, там допустим, в банк, да, ты можешь оценить э, свой актив недвижимости, в том числе земельный, да, у какого-нибудь международного оценщика. Ты с этим актом оценки придешь в банк, банк тебе с определенным, там, понятно, что дисконтом, там, ну да, даст кредит по какой-то там общепринятой процентной ставке и так далее. Но в Узбекистане это не работает, да, потому что то же самое, залоговое имущество, оценка залогового имущества, это целая проблема. Вот, а дальше, соответственно, банк тоже не особо верит этим, допустим, оценкам, а, и как свои какие-то оценки проводит, и свои, исходя из каких-то своих там критериев. Более того, нет общепринятых представлений о отраслевых рисках, там, связанных, там, допустим, там с магазинами, там, да, с офисами, Опять же, на рынке отсутствуют как таковые, да, такие какие-то, ну не то что отсутствуют, а редко достаточно э, встречаются, э, встречаются долгосрочные арендные договоры. То есть это все на самом деле усложняет. И там, где иностранные компании считают финансовую модель, в принципе, все цифры, да, все цифры с одной стороны правильные, и вся модель, и все расчеты правильные, но с другой стороны ни одна цифра часто не имеет экономического смысла, да, потому что, ну, условно, они исходят из того, что если бы вот это вот все было не в Узбекистане, а условно там, допустим, в Венгрии, то тогда было бы так. Но мы с вами коллеги в Узбекистане, а не в Венгрии, к счастью, да, поэтому а, нам нужно все-таки разрабатывать свои качественные модели. И самое главное, что какие задачи, я думаю, что очень важно, наконец, сейчас а, обратить внимание на повышение эстетического и потребительского качества проектов недвижимости, потому что и архитектура, конечно, оставляет желать лучшего в большинстве проектов. И как бы и внутреннее, и качество отделки, и качество строительства, и так далее. И продуманность этих проектов, потому что очень часто собственники стараются, да, собственники стремятся к тому, чтобы э, сделать это все быстрее, и э, идут на определенные компромиссы с, по сути дела, да, ради, ради высокой скорости. Э, ну, вот, собственно, на этом, наверное, все, что касается прогнозов на 2024 год. В этом году выйдет еще один проект подкаст пока не, не скажу какой, он будет не, несколько необычный и э, собственно, предновогодний подкаст. А сейчас я прощаюсь с вами, желаю вам удачи в делах, успеха в бизнесе, задавайте, пожалуйста, вопросы в, во всех моих социальных сетях, это и телеграм-канал «Недвижимая экономика», и моя страничка в Фейсбуке, и в Твиттере, там где угодно, да, где, где, и в YouTube-канале пишите, я с удовольствием, да, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо большое, дорогие коллеги. До свидания.